0: La historia es de verdad, es con un paisa de verdad sobre un ducado español de mentiras y una herencia de mentiras denuncias que se conocieron en Medellín que han crecido en Medellín Héctor Santamaría
1: pues Néstor una historia que se va a conocer hace dos semanas en Medellín donde Manuel Alejandro Estrada Cardona ha señalado engañar a al menos 18 personas al solicitar ayuda para recibir la herencia de su abuelo Benancio Cardona un supuesto duque de Cardona en España que había dejado para él Manuel Alejandro tiene 29 años y aseguran que habría captado por lo menos unos 1300 millones de pesos por lo que ya afronta denuncias ante la fiscalía Kelly Córdoba y Andrés Vascos son un, 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 una pareja de abogados que denunciaron en Blue Radio la supuesta herencia donde hubo viajes incluso a España y contaron que fueron a testificar a favor de Manuel Alejandro y corroborar que cumplía las 100 condiciones que su abuelo Venancio le había puesto para reclamar la herencia ya habían entregado supuestamente 50 mil millones y que faltaba recursos importantes y que por eso tenían que testificar de Manuel Alejandro llamado duque de España en esto sabemos que está fuera del país porque tiene miedo por supuestas amenazas en su contra y por esa razón pues es que apenas decide hablar Néstor
0: gracias Héctor, Alejandro Estrada es el protagonista de esta historia efectivamente señor Estrada buenos días
2: muy buenos días señor Néstor,
0: ¿cómo se encuentra? usted es el falso duque
2: no, yo no soy ni un falso del que, o sea, Esto es realmente una mentira Que se han inventado para volver Esto a un circo mediático Captar más público Conseguir mucha más fama
0: sí. A ver, yo le digo eh, De la historia que se conoce ahora, Alejandro Usted me dice qué es verdad y qué es mentira Ustedes dijeron Usted y algunas personas de su familia Que eran, bueno, su mamá, quiero decir Herederos de un ducado Que se llama el Ducado de Cardona En España, ¿eso es cierto?
2: Mira, eso es totalmente falso. Realmente eh, los que se están inventando como toda esta historia para volverse famosos o para captar más público son Kelly y Andrés. Yo los conocí a ellos eh, como profesores de la Universidad de Medellín. Ellos trabajaban en la Universidad de Medellín, ambos. Y alguien empezó como una relación de abogado-cliente. Para empezar, y luego ya li, se fue li, una... son
0: esposos, ¿verdad? Sí, ellos son esposos. Ellos son los denunciantes son que esposos. dicen que usted se hizo pasar como duque. Sí, supuestamente. Usted me dice, los conoció, eh... los conoció ella es profesora en una universidad, usted fue su ella, alumno.
2: Ella era profesora porque sí, yo fui su alumno en una sola materia, no en dos materias como ella dice... Eh, yo la conocí, ella estaba trabajando como profesora en la Universidad de Medellín eh, Ella renunció en el 2022 y Andrés también tenía un cargo administrativo Cuando yo los conocí en la Universidad de Medellín También creo que era profesor, no lo sé muy bien eh, Pero él lo echaron mucho tiempo atrás, creo que hace más de cinco años no, no pero, estoy muy seguro de la fecha
0: pero si lo echaron y usted tiene reservas ¿por qué ellos fueron sus abogados durante siete años, Alejandro?
2: Eh, mira yo, yo los conocí eh, en la universidad Kelly es una persona muy extrovertida es una persona que realmente siempre cuando llega saluda cuando llega a algún lugar se nota la presencia de ella y digamos que es una persona muy interesante cuando yo me sentaba a almorzar en la cafetería, ella se sentaba conmigo o almorzaba conmigo y quería discutir sobre mi vida, quería eh, preguntarme de cómo estaba, con quién vivía. Bueno, entonces fue una persona realmente muy, muy amable. Luego del tiempo, ella me invitó a, a comer o a almorzar. No, no recuerdo muy bien porque eso fue en el 2015, no en el 2019, como, como, como narran ellos. Eh, y ella me contó con su esposo, me presentó a su esposo eh, que supuestamente me habían investigado y que habían investigado a mi familia pues a mí me sorprendió muchísimo porque no es una conversación como muy habitual que te inviten a cenar y te digan como eh, no, es que te investigamos y ya, ya, sabemos, ya sabemos quién eres entonces en esa conversación ella me estaba hablando eh, me, me hizo una pregunta que me dejó muy tentativo y me dijo, ¿quién está llevando el proceso de sucesión de todo Y a mí me sorprendió muchísimo porque yo nunca había escuchado de ninguna sucesión, no había escuchado de, eh, de ninguna herencia y ella me habló de que supuestamente mi abuelo Tenía muchísimos recursos y que había dejado una herencia, la cual estaba esperando a ser reclamada y que y que se necesitaba hacer la sucesión. Eh, me dijo: pues, ¿Y esa, esa fortuna,
0: le... es, perdóneme, Alejandro, esa fortuna, supuesta sí. fortuna de su abuelo, dónde estaba? ¿En España?
2: Pues al principio ni sabían dónde estaba, luego mucho tiempo después, más o menos en el 2017 o 2016, no recuerdo, ya he recibido un correo de la investigación de, de Andrés y, y Kelly y dijeron que supuestamente habían encontrado unos recursos en, en, en España, pero no, pero nunca se habló de ningún ducado, nunca se habló de nada, de, del tipo de cosas que estaban diciendo hoy en día... Eh, mira que cuando empezó la relación con ellos, eh, al principio yo lo primero que hice fue como hablar con mi familia y preguntarles como, vengan, el, el abuelo tenía dinero, dejó una, una herencia, ¿qué pasó? Porque realmente mi familia nunca había hecho sucesión de, de, de las pertenencias de mi abuelo. Realmente Pero yo no lo vi tan vivía, descabellado. Y yo ¿Su me...
0: abuelo vivía dónde, Alejandro? En Colombia. ¿Y de dónde sale
2: en el Colombia. tema del ducado eh, en España? O sea, realmente pienso yo que se lo inventaron, que le Andrés, para volver esto un circo y, y como volver la historia más vendible, o sea, como para captar más público.
0: ¿Pero su abuelo era español? Eh, yo
2: tengo descendencia por parte de mi familia materna de españoles.
0: ¿Y él, y él tenía... ¿Tenía alguna clase de bienes, de propiedades en España o en otro país?
2: No tengo la menor idea. Mi abuelo sí vivió un tiempo en Costa Rica y también en Panamá. En Costa Rica tuvo eh, eh, algodón, no caña de azúcar, como dicen en la historia de Kelly Andrés. En Panamá no sé muy bien realmente a qué se dedicaba. Y luego se mudaron al Valle del Cauca, eh, en donde ya tenían unas fincas. Y pues con estas cosas dije, bueno, puede que no sea tan descabellada la idea de que mi abuelo sí si puede haber dejado una herencia eh, mi abuelo también era constructor él construyó varios edificios y por ejemplo, él hacía uno lo vendía y con ese dinero hacía otro y hacía otro Pero venga, un no nos
0: olvidemos no no del tema aquí alguien, aquí alguien tumbó a alguien, ¿estamos de acuerdo?
2: Eh, pues realmente yo no considero que ...que haya tumbado... Que ...por lo menos que yo haya robado absolutamente nada... ...no, porque yo no tengo ningún dinero... ...o sea, yo en este momento soy una persona de bajos recursos... No tengo ni siquiera el sustento básico ahora para que vayan a inventar que supuestamente me, me robé, primero dicen 28 mil dólares, en otras partes mil millones, en otras partes dicen trescientos millones, en otras partes dicen 1, 500. Realmente...
0: ¿Usted pidió plata sí. para supuestamente tramitar la sucesión de su ducado
2: español? Eh, ducado español no, para tramitar la supuesta eh, eh, sucesión y la supuesta herencia, sí. ¿Y a, quién, es verdad.
0: ¿Y a quién le pidió plata?
2: Mira, eh, es que realmente la historia es muy larga eh, y realmente empezamos con recursos propios, luego empezamos con recursos familiares, luego, como, como te digo, fueron siete años en este proceso en el que yo conocí a Kelly Andrés, que no solamente estaba llevando el proceso de la asociación, sino supuestamente otros cuatro procesos más: uno de mala praxis. Otro contra una persona que me había engañado con un subarrendamiento, y otro contra otra persona que me había hecho meter en un préstamo y no pagó.
0: ¿Cuánta plata recogieron, eh, cuatro, Alejandro? ¿Cuánta plata recogieron ustedes?
2: Eh, no tengo la, la menor idea. O sea, realmente los, los ahorros y todo lo que nosotros teníamos, pues ya hace muchísimo tiempo se acabó. No, por eso. de eso. Ustedes
0: se gastaron, se gastaron los ahorros. Intentando reclamar una herencia que ustedes no conocían, ¿cierto?
2: Exacto.
0: Y también pidieron plata
2: prestada. Exacto. Y tenemos, eh, nosotros teníamos muy buena en historia de crédito. Y yo, yo tenía una tarjeta de crédito desde los 14 años. Eh, mi mamá también tenía un excelente historia de crédito. Yo, entonces, lo primero que empezamos a recurrir fue a las entidades bancarias. Porque supuestamente. Eh, se necesitaba mucho, mucho dinero y para supuestamente reclamar una sucesión se necesitan pagar supuestamente in, eh, impuestos, se necesita pagar viáticos. A mí quienes Andrés me han enviado una propuesta eh, comercial para llevar la sucesión en el 2015. Yo por eso, pero, a la señora... ahí, es,
0: ahí es donde, Alejandro, ¿cuánta plata recogieron ustedes? Sí. No solo la que pusieron sí. ustedes de su familia, que con esa plata pueden hacer lo que quieran, de la plata que recogieron prestada, ¿cuánta fue?
2: Pues mira, de las deudas que yo tengo con personas naturales, eh, sí. tengo una deuda de 30 millones, otra deuda de 38 millones e, y otra deuda de 300
3: millones. Esas son las verdaderas o sea, deudas usted, que yo tengo. 370 millones de pesos. O sea,
0: usted, usted recogió sí. 370 millones de pesos. Y a esas personas les dijo: préstame plata, que es que voy a tramitar una herencia que yo no conocía.
2: Eh, no, mira que la, ese dinero ni siquiera lo conseguí yo. Solamente los 300 millones de pesos yo fui el que le dije a, a un amigo que fue el que me los prestó que los necesitaba urgente, que necesitaba pagarle a Kelly Andrés porque tuvimos como un episodio en el 2021 en el que ellos me estaban cobrando, digamos, todos los viáticos, todos los honorarios me estaban... O sea, fue muy desesperante ese ese episodio. Entonces me desesperó hasta el, tal punto que recurrí a un amigo y me prestó esos 300 millones de pesos.
0: Y, y a ese ya amigo, dinero, Alejandro, los... a ese amigo usted le dijo: Préstame una plata, que es que me acabo de enterar que mi abuelo tenía un ducado en no, España. yo
2: a lo que le. Yo, yo lo, no, yo lo que le dije a mi amigo es que, por favor, y tengo el chat en el cual le pedí el dinero. Eh, yo lo que le dije a mi amigo es que me prestara el dinero, por favor que eh, necesitaba pagarle a Kelly Andrés, que ellos me habían indicado que supuestamente la herencia ya iba a salir. Yo le dije en el momento que supuestamente a mí me salga esta herencia, yo te voy a pagar a ti. Y realmente mi amigo, sin dudarlo, me prestó el dinero. Eh, los otros dineros, eh, los 30 millones, los 58 millones de pesos, eh, Kelly Andrés se los consiguieron y se los entregaron a ellos en efectivo. ¿Y con quiénes se los consiguieron? Con empleados de ellos de la firma Vasco y Corena, con familiares de Kelly Andrés. O sea, ellos me llamaban y me decían, ah, no, necesitamos más dinero, pero ya lo tenemos. Ya, ya, ya tenemos el dinero, solamente necesitamos que tú nos eh, firmes las letras eh, para las personas. Entonces, también me acuerdo que, que esos 30 millones de pesos, eh, perdón, de esos eh, 300 millones de pesos que yo me conseguí prestados, había que cubrir un, un crédito de 40 millones de pesos que ellos se habían conseguido con la madrastra de Andrés Vasco. Eh, ese crédito de los 40 millones de pesos, recuerdo que, que él me, me llamó y me decía: No, mira, Alejandro, es que necesito que te llames ya Raquel y necesito que le digas a, a, a Raquel que necesitas de esta plata, decirle que le vas a pagar el doble porque si no, no te la va a prestar. Andrés. Es la madrastra
3: de Andrés. Sí, sí.
2: Es la madrastra de Andrés Vasco. Eh, y. Ellos, a mí me parecía un poco extraño, pero la verdad, no pues quería terminar este proceso rápido, que ellos a mí me habían hablado muy mal de la señora Raquel, ellos me habían dicho que tiempo atrás que el señor Andrés Vasco estuvo muy, muy, muy enfermo, él prácticamente estuvo al borde de la muerte, ellos necesitaban unos recursos económicos, ellos cuando yo les conocí eran unas personas... Humildes, o sea, yo no, eh, que y Andrés, no, no no eran unas personas ricas, tampoco eh, vivían con muchísimo lujo, eh, y que cuando él estaba muy grave, eh, Raquel y el papá de Andrés ellos le pidieron recursos para poder pagar el hospital sí. y que
3: supuestamente Raquel y Alejandro y se habían negado. Sí, Alejandro, lo que pasa es que, y se lo digo con todo respeto, se está yendo por las ramas, sí. nos estamos metiendo en una cantidad de asuntos que no le interesan a la audiencia. Lo concreto okay. es, ¿usted por qué si sabe que su abuelo es más paisa que la arepa? Eh, ¿Termina usted creyendo que realmente tiene algún tipo de posibilidad de reclamar una herencia de ninguna parte en España y para qué recogía la plata? ¿o sea, ¿Cuál era la garantía con la que usted recogía la plata para supuestamente pagar? ¿Usted fue a España, se, se dio cuenta de que eso se lo pagaban a alguien, de que había un proceso en marcha?
2: No, yo nunca me di cuenta que eso se lo pagaban a nadie porque siempre que supuestamente íbamos a tener las audiencias que él y nos reunían en el hotel y nos decía, no, eh, hoy no va a ser la audiencia, hoy no va a pasar absolutamente nada, hoy nos tenemos que ir a recorrer la ciudad, eh, la audiencia la reprogramaron... Primero era las audiencias en, en noviembre luego las habían reprogramado supuestamente para enero y ya luego en enero supuestamente las reprogramaron para julio del 2022 supuestamente. O sea, siempre eh, Kelly nos decía, no, no, la, la, la audiencia no va a ser, la audiencia no va a ser, sí. la audiencia no va a ser. Alejandro, ¿cómo prestaba la plata? ¿A cambio de qué? ¿De rendimiento, de intereses, de parte de no, la herencia no, cuando para, la reclamaba? Para, ¿O usted cómo hacía para, para que le prestaran esa plata? Para nada. Como te digo, Kelly y Andrés eran las personas que conseguían, eh, las personas que iban a prestar los recursos. Y ellos me decían, ah, mira, que... ...que el Raquel tiene 40 millones de pesos... ...o mira, eh, la, una empleada de ellos tiene eh, 30 millones de pesos... ...que el, se van a necesitar para, para el viaje... ...entonces ellos van a prestar el dinero... ...siempre y cuando se les pague el doble... ...entonces Kelly me, 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 me escribía y me decía... Por favor, escríbele a, a Kelly, perdón, por favor, escríbele a Raquel o escríbele a tal persona y le que tú le vas a pagar el doble, que si te prestes esa plata, por favor. Entonces, ellos me mandaban las letras, los pagarés, que de hecho, los pagarés dicen que la única persona que los puede reclamar es Kelly Córdoba, pagarés de otras personas. Eh, y me hacían incluso firmar varios pagarés del mismo crédito porque en Colombia es ilegal cobrar el doble es interés de usura entonces ellos me decían que como eso no lo podían poner en la letra, no podían decir que entonces me prestaron 30 millones de pesos y iban a cobrar 80 millones de, de pesos, entonces que tenía que firmar varios pagarés claro, y por cuánto tiempo era la plata se la prestaban,
3: usted tenía un límite para devolverla
2: no, no, no tenía ningún límite de, de tiempo, o sea, eh, supuestamente que él Andrés lo que me decían era que cuando se, cuando, cuando saliera la herencia, recuerdo que cuando la, una empleada de ellos eh, prestó los 30 millones de pesos que supuestamente ese dinero era para que ella viajara a España para comprarle ropa a ella, para la manutención de ella en España y que se utilizó el dinero supuestamente para eso... Eh, llega y me pregunta ella eh, en el Centro Comercial del Tesoro que cuándo se le iba a pagar el dinero y yo la verdad le dije, yo no sé y en ese, le dije a Andrés Vasco Andrés, ¿cuándo se le va a pagar el dinero? Y Andrés le dijo a ella y a su novio que se lo iban a pagar en una semana que supuestamente en una semana después de la supuesta audiencia en España Pero la
0: plata, Alejandro, ¿a quién se la prestaban? ¿A ellos o a usted?
2: Se las entre, muchos de dinero, esos 30 millones de pesos se los entregaban en efectivo a, a Kelly Andrés. No, eh, no a quién.
0: No, no a quién, no a quién se lo entregaban, a quién se lo prestaban. A mí. Por eso. A mí porque el, porque la deuda queda a usted, mi nombre. ¿Usted Alejandro es así de ingenuo para todo en la vida?
2: Mm, mire, señor Néstor, pues la verdad... Es que estoy
0: aterrado. Yo a usted muchísimo. una profesora le dice, usted tenía un abuelo rico, usted se cree el cuento, comienza a pedir
2: plata prestada. Yo está, estaba muy pequeño en ese momento. Yo estaba muy pequeño en ese momento cuando ellos me, me, me contaron el tema pues de la sucesión. Eso. Por, por,
0: hombre pequeño a los 22 23 años tampoco tan chiquito pues no en
2: ese momento tenía tenía 19 yo no tengo 29 años ni 30
0: años como ¿Cuántos, momento, ¿cuántos años tiene? 28 y esto arrancó hace 6 este hace 6 años arrancó
2: hace 7 años 7 años. años
0: ok eh, Alejandro no me contestó la pregunta ¿usted es así de ingenuo para todo? Pues,
2: digamos que en este caso sí fue muy ingenuo confiar ciegamente en ellos.
0: Sí. ¿Y qué va a hacer con la cantidad de denuncias que tiene usted en la Fiscalía en donde está acusado de todos los delitos del Código Penal?
2: Pues, eh, señor Néstor, o sea, en este momento la, las únicas supuestas denuncias son las que ellos habían entablado en el, año, el año pasado, supuestamente por estafa grabada. Sí. Esa denuncia la archivaron. Eh, no sé si tenga otras denuncias que hayan puesto en este no, momento. Están, Realmente yo están, no tengo ni recursos para pagar un abogado en este momento, no tengo recursos, no tengo ni siquiera con qué subsistir, señor nuestro. ¿Qué le dice la gente de
0: los préstamos en Medellín, Héctor, a usted?
1: Pues me están escribiendo, Néstor, de, de esos 18, porque no solamente son los dos abogados que menciona, sino también de funcionarios de la gobernación de Antioquia sobre el respaldo a esos préstamos, porque al final la gran pregunta es, ¿hay herencia o no hay herencia, Alejandro?
2: Pues la verdad, yo no tengo la menor idea, porque <risa> él y Andrés eran los que estaban llevando un supuesto proceso de una sucesión, que no solamente esa sucesión me correspondía a mí, sino que supuestamente esa sucesión le correspondía a toda mi familia. Eh, y, y yo nunca yo hasta el 6 de mayo pensé que eso era cierto yo hasta el 6 de mayo pensé que la sucesión era cierta que el eh, que eh, el dinero existía ya luego el 6 de mayo cuando no acepté hacer un préstamo de mil millones de pesos que Andrés Vasco quería que me metieran ese préstamo de mil millones de pesos fue que me di cuenta de que realmente prácticamente todo es una mentira de ellos porque cuando yo llamé a Andrés y le dije Andrés, mira, yo ya no voy a hacer ese préstamo, eh, realmente necesito que tú soluciones y no lo dejé hablar ese día, eh, le colgué el teléfono, no sé si es que ellos pensaron que yo los había descubierto, que sabía algo más. Y comenzaron la ola de amenazas. Eh, ellos empezaron a amenazarme a mí, empezaron a amenazar a mi mamá, a decir que nos iban a matar, a decir que iban a matar a mis perros.
1: Pero Alejandro, ¿cómo Realmente termina en toda esta comenzó... historia? Si usted era el que hablaba constantemente con ellos,
2: prestaba plata, ¿cómo termina en toda esta historia metida a su mamá? Es que mira que mi mamá al principio no creía en ellos. Y mi mamá decía, no, pues una, una sucesión que ellos ya lo hubieran hecho. Entonces, eh, mi mamá al principio me decía no, 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 que ya no iba a dar recursos propios para, para ese proceso, que ya no creía. Digamos que yo empecé muy insistentemente porque Kelly también fue muy insistente conmigo en el proceso de la, de, 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 de la supuesta sucesión, que lo empezáramos, que realmente iba a ser mucho dinero. Digamos que me, mi pecado fue haber sido ambicioso porque me dijeron que iba a hacer muy rico y les creí entonces al ser ellos tan insistentes yo le insiste a mi mamá mamá por favor no, no tenemos nada que perder porque si supuestamente era una herencia las herencias bien o mal salen pero salen en algún momento entonces mi mamá como que al final dijo listo vamos a, 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 a eso que es el problema que es que es que eso,
0: es, eso es carreta y si la herencia no existe no es que la herencia al final tarde o temprano sale pues es que el problema no es la herencia, el problema es lo que hace uno sin escrúpulos para conseguir una herencia que no existe, que me da la impresión de que eso fue lo que sucedió, ¿no?
2: Supongo que sí, ¿Sí? supongo que sí. Mira, yo... No te puedo decir que, que no fui ingenuo, que no fui estúpido, porque realmente sí, todo este año me la he pasado cuestionándome a mí mismo, que fui realmente muy estúpido en creer en dos personas que, que no conocía, porque al principio yo a ellos no los conocí cuando ellos me ofrecieron lo de la superparencia. En ese momento no eran amigos, en ese momento era eran profesores de la universidad. Eh, al ser abogados y al yo estar estudiando de Derecho en ese momento, eh, Digamos que pequé por, por tonto, por, por ambicioso, porque me plantearon que iba a ser supremamente rico. Y, y, y dije, pues, claro, quien si le ofrecen y le dicen que supuestamente tiene una herencia esperándolo, no la va a
3: aceptar. Sí, Yo pues, creo que cualquier persona en, en mi misma posición lo hubiera hecho. Sí, pero pero Alejandro... Uno, uno hace una, una mínima, no. una de vida de
0: no. Cualquier averifica. persona, cualquier persona, no. ¿Cómo? No, Alejandro, hay caminos para llegar a las cosas. Y el primer camino para llegar es trabajar duro. El segundo, si uno se da cuenta que puede haber una herencia, es verificar que uno tuvo un abuelo rico. Pero es que en su caso no, habi, no había abuelo rico, no había herencia. Se pusieron a prestar plata. Pero es
2: que... Lo que yo te digo, o sea, era posiblemente que mi abuelo si sí tuviera ese dinero porque mi abuelo había tenido, lo que te digo, en Costa Rica, había trabajado en, en, en Panamá, también había eh, tenido su, su, su finca grande en, en, en el Valle. Entonces, digamos que no era tan descabellada la idea de que sí hubiera podido tener un dinero. De que, porque, por ejemplo, él vendió la finca del Valle y nadie sabe dónde quedó ese dinero. Entonces... Digamos que para mí no era tan loco de que si de pronto hubiera podido
3: ser cierto la herencia. Sí. Alejandro, <risa> pues digamos, todo eso es discutible y debatible, pero es que Kelly y Andrés, Kelly Córdoba y Andrés Vasco, a quienes usted se indica de ser los responsables de la estafa, dicen que la. la Yo venadera, no estoy. Di, pe, no, Mira, o, o no es estafa.
2: Eh... Mira, primero que todo, la estafa supuestamente en Colombia es cuando eh, se tratan de, de bienes inmuebles,
3: cuando tú supuestamente vendes un inmueble... y el No, la, no la estafa es, es cuando que, a usted le dicen que le prometen cosas que no le cumplen, cuando a usted le, le pintan pajaritos en el aire. Mejor dicho, en gracia de discusión, a usted lo estafaron, por ejemplo, prometiéndole una herencia que no que no existe. Sí. Bueno, exacto. Se, se pero, decir, pero bueno, es que sí, no lo quiero mira. meter en líos, pero es que, ¿qué leí Andrés?, Dicen que la, la, la verdadera persona detrás de toda esta esta trama es su mamá, que ella fue la que lo llevó a España, que ella es la responsable de todo mi lo que ha no venido pasando. ¿Qué responsabilidad tienes mi no tiene su mamá en todo esto?
2: Mi mamá literalmente no tiene nada que ver. Mi mamá literalmente lo único que hizo fue seguir todas las indicaciones de Kelly y Andrés y conseguir todos los dineros que ellos decían. Entonces que si decían que hoy se necesitaba eh, 10 millones de pesos, mi mamá, se conseguía los 10 millones de pesos, que si necesitaban supuestamente 15 millones de pesos, nos conseguíamos los 15 millones de pesos. Nosotros en ningún momento, mi ni mamá menos, tiene ninguna responsabilidad. Pero, pero no ya es mismo, cierto, Alejandro,
0: que su mamá, doña Olga, era la encargada de conseguir las víctimas, principalmente empleados la, de la gobernación la, la, las de Las víctimas o las Antio... personas que ponían la plata. Las personas digamos. que ponían la plata. No, Hay testimonio, por eso, lo menos, eso... de una compañera de ella. Su mamá fue empleada de la gobernación de Antioquia, que le dio 500 sí. millones de pesos que hoy no aparecen.
2: No, primero que todo, eh, Mariluz a mi mamá no le dio 500 millones de pesos, eso es totalmente falso. ¿Cuánto le Ella dio Ella sí entonces? le prestó dinero a mi mamá, no tengo la menor idea, realmente no sé cuánto le prestó Mariluz a mi mamá, pero eh, Mariluz sí le prestó dinero a mi mamá, eso sí es cierto, porque ¿Y, nosotros y usted, ya en, un, en, en un momento Andro, ya no teníamos
0: recursos. Si usted, si usted no sabe cuánta plata es, ¿cómo sabe que no son 500?
2: Porque no son 500 millones de pesos, porque Mariluz no tenía esa capacidad de endeudamiento y tampoco tenía esos recursos. ¿Y cómo sabían no ustedes cuál todo? era la
3: capacidad de endeudamiento de Mariluz? Porque la estudiaban. Porque ella, ¿ah? No, ¿cómo que la estudiábamos? O sea,
2: ella literalmente le dijo a mi mamá, eh, oiga, si vos necesitas ayuda... Te puedo prestar plata, pero pues, o sea, es, o sea, ni siquiera nosotros teníamos esa cantidad de dinero para que vayan a decir que otra persona también tenía la cantidad de dinero. Es lo que me estoy tratando de resolver. Alejandro,
0: una una pregunta, una duda final. Veo en las historias que ha escrito el colombiano en Medellín que usted es el hijo de un político antioqueño. ¿Quién es su padre? <risa>
2: No sí sé que relevante tienes la pregunta pero no, pues porque palabra. se inventaron
0: porque se porque al, todo esto es alrededor de un abuelo rico que era carreta o sea claro claro mm -hmm. que el nombre de su padre es relevante su papá es un señor que fue ministro no fue senador eh,
2: aspiró
0: al senado Ok, y, pero no me puede decir el nombre ¿verdad?
2: O sea, no tengo ningún inconveniente, es Fabio Estrada, pero realmente mi papá, yo no tengo relación con mi papá
0: hace muchísimos años. Y el, abuelo, me, me, ¿El abuelo me... rico era por, por el abuelo rico era por, por, por el lado de, 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 de papá o de mamá? De mamá. Sí, Okay. Papá no tiene nada que ver aquí en este caso, entonces.
2: No, mi papá no tiene absolutamente nada que
0: ver. ¿Usted terminó la carrera de derecho, Alejandro?
2: Eh, en la Universidad
0: de Medellín, no. ¿Cuánto le faltó? Eh, a mí me faltaba el año
2: 2021 y 2022 en la Universidad de Medellín. Vale, vale.
0: Alejandro, gracias por aceptar este diálogo. Con muchísimo gusto, señor Néstor. ¿Usted alguna vez habló con acento español allá en Medellín? No, nunca. ¿Nunca dijo vamos, chavales, nunca... necesito sí. dinero?
2: No, jamás,
0: ¿No? Okay.
2: jamás, y jamás los préstamos o, o las cosas las pedía con acento español o, o prometiendo que iban a ser eh, eh, duques o, o, o iban a pertenecer a la realidad tampoco.
0: Vale, entiendo. Alejandro, gracias, muy amable, feliz día allí en Medellín.